0: Hallo und herzlich willkommen zum High podcast Mein Name ist Christoph Käse und am Telefon habe ich Johannes Reck. Hallo Johannes. Hallo Christoph. Johannes Reck ist einer der erfolgreichsten Gründer in Deutschland. Er ist Co-Founder und CEO von Get Your Guide und Get Your Guide ist eines der deutschen Unicorns. Vielleicht für all diejenigen oder die wenigen, die nicht genau wissen, was Get Your Guide ist. Was genau, Johannes, macht Get Your Guide?
1: Get Your Guide ist der weltweite Marktführer äh, zum Verkauf von Reiseerlebnissen. Das heißt, äh, wir verkaufen alles von eine Eintrittskarte ins Madame Tussauds oder der spree äh, über die Spree, bis hin zu wirklich einer ausgefallenen äh, kulinarischen Erlebnistour äh, durch Marrakesch äh, oder äh, beispielsweise äh, einer äh, interessanten Graffiti-Tour durch Kreuzberg. Wir haben weltweit äh, über 50.000 von diesen Reiseerlebnissen und äh, es gibt weiterhin noch weitere Hunderttausende, die wir noch nicht auf der Plattform haben. Dies ist einer der der spannendsten und größten Märkte in der Reiseindustrie überhaupt mit einem Umsatzvolumen von äh, knapp 200 Milliarden Euro, äh, die die Reisenden jedes Jahr für Erlebnisse ausgeben und wir sind äh, eben genau dabei der digitale Marktführer, der all das direkt auf das Smartphone bringt, wo man es mit wenigen äh, Schritten buchen kann. Äh, sich selber die Reise und äh, die Reiseplanung zusammenstellen kann und dann eben einfach mit dem Ticket hin äh, zum Erlebnis gehen kann und dort einchecken kann. Ihr
0: seid einer der Vorreiter der Experience Economy. Und wie gesagt, das ist eines der wichtigsten und schnellsten wachsenden Segmente in der Tourismuswirtschaft überhaupt. Get Your Guide hat enorm viel Funding bekommen. Ihr habt über 650 Millionen US-Dollar Funding bekommen, zuletzt 484 Millionen Dollar im Mai 2019 von Softbank unter anderem und Battery Ventures. Lass uns, Johannes, über die aktuelle Corona-Krise sprechen und welche Auswirkungen das für euch habt. Ihr hattet in den vergangenen zwei Monaten, Januar, Februar, Rekordmonate, noch so viel Umsatz wie noch nie zuvor und plötzlich bricht der Umsatz mehr oder weniger in sich zusammen. Wie sieht die Lage bei euch aus
1: gerade? Also trotz der großen Krise muss man sagen, dass die Lage sehr ruhig ist bei uns. Wir sind sehr fokussiert im Moment. Das Team arbeitet so hart wie nie zuvor. Um, wir haben schon wirklich, das kann man nicht anders sagen, einen äh, Baseballschläger ins Gesicht bekommen im Februar, als äh, wirklich wir von einem Traumjahr mit sprudelnden Umsätzen und äh, tollen Renditen innerhalb von Wochen auf Null gefallen sind. Richtig auf Null. Marginale Umsätze, aber das ist ja mittlerweile so schwierig geworden, weil man kann ja nirgendwo mehr raus. Also die Leute können ja ihre Häuser in den meisten großen Ländern nicht mehr äh, verlassen. Also in alle unsere Kernländer in Europa, aber auch in den USA äh, sind ja mittlerweile komplett reduziert und die Leute werden ja auch da richtigerweise dazu angehalten, gar nicht mehr rauszugehen oder zu reisen oder Reisebuchungen vorzunehmen. Wir haben aber darauf gehen eigentlich direkt reagiert und haben auch gesagt, komm, wir wir wollen jetzt auch nicht irgendwie optimieren in dieser Krise, sondern wir wollen jetzt das machen, was für den Kunden das Richtige ist und wir haben sofort angefangen zu stornieren und das ist sehr breitfällig, breitflächig und haben den Leuten ihr Geld wiedergegeben ohne Fragen zu stellen, also wir haben wirklich Massenstornierungen gemacht.
0: Von euch aus, also der Kunde musste gar nicht selber stornieren, sondern ihr habt von euch aus storniert.
1: Da, wo wir gesehen haben, Destinationen wie beispielsweise in Italien und dann später in Spanien und anderen werden geschlossen und die Leute können nicht mehr dorthin, da haben wir Proaktiv storniert und wir haben sofort das Geld zurücküberwiesen, was eben viele andere Reise Portale nicht gemacht haben, um dem Kunden zu zeigen, wir stehen auf eurer Seite. Das hat solche Dimensionen ausgenommen. Wir haben da mehr als eine Million Stornierungen innerhalb von der kürzesten Zeit machen müssen, dass wir tatsächlich unsere Zahlungsdienstleister vorfinanzieren mussten, damit sie das durchführen konnten. Also das war wirklich eine Extremsituation, aber da haben wir sofort uns konzentriert hingesetzt und haben gesagt, was ist das Richtige in dieser Situation, was müssen wir machen und das war eben dem Kunden das Geld zurückzugeben. Nochmal
0: zurückgeschaut auf letztes Jahr, wie wie stark seid ihr gewachsen und wie viel Umsatz ist das ungefähr? Wie viel Marge? Was kann man sich da vorstellen?
1: Also wir äh, haben uns über die letzten Jahre relativ konstant äh, regelmäßig verdoppelt äh, im Umsatz- und, und äh, Buchungsvolumen. Äh, wir haben innerhalb äh, der letzten zwölf Monate allein über 20 Millionen neue Kunden auf der Plattform gehabt. Wir haben mittlerweile über 40 Millionen Reiseerlebnisse verkauft. Jeden Monat haben bis zur Krise bis hin zu 30 Millionen Reisenden jeden Monat auf unserer Webseite gesurft und auf unsere mobilen Angeboten. Also, das ist schon mittlerweile eine der größten touristischen Plattformen, die es überhaupt gibt.
0: Bevor wir zurückkommen zur aktuellen Corona-Krise, das Interessante ist ja, dass die Reisewirtschaft sich so ändert. Vor 10, 15 Jahren, ich kann mich noch erinnern, war das so, dass man gesagt hat, wir fahren Ende Mai mal nach Paris und dann hat man erst den Flug gebucht, dann das Hotel gebucht und wenn man das alles gebucht hat, hat man ein paar Tage vorher darüber nachgedacht, was machen wir denn eigentlich, wenn in Paris wenn wir in Paris sind, hat dann festgestellt, ach, wir hätten Wochen vorher das Louvre-Ticket schon mal bestellen müssen. Heutzutage, du korrigierst mich, wenn ich was Falsches sage, aber dein Eindruck wäre an der Stelle wichtig, heutzutage geht es genau umgekehrt. Die Leute sagen, ah, sehr interessant, da findet das Festival in Avignon statt, da wollen wir mal hin, vielleicht auch relativ kurzfristig und dann buchen sie, nachdem sie das Erlebnis gebucht haben, die Reise und das Hotel dazu. Ich habe kürzlich von einem Vorstand eines großen Luftverkehrsunternehmens gehört, dass nach deren Buchungszahlen werden in Europa die innereuropäischen Flüge für die Wochenende oft nur noch drei bis vier Tage vorher gebucht und oft wissen die Leute, bevor sie überhaupt anreisen, was sie vor Ort machen sollen. Ist das richtig?
1: Ja, also was interessant ist, ist, dass ähm, gerade bei den Millennials, also bei der jungen Generation, sich das Verhalten insofern geändert hat, dass das Erlebnis mittlerweile der zentrale Treiber ist für die Kaufentscheidung. Also früher hat man gesagt, ich möchte mit der Familie nach Mallorca fahren oder so und heutzutage sagt eben äh, ein Millennial, ich möchte eben die gleichen Top-Hotspots wie der Influencer XYZ in Bali sehen. Und genau darum haben wir auch unsere Erlebnisse aufgebaut. Also ich weiß nicht, ob du äh, das mit bekommen hast, wir haben im letzten Jahr Get Your Got Originals gelauncht. Das sind selbstproduzierte Erlebnisse, wo wir an den besten Destinationen der Welt wirklich Top-Highlights selber darstellen mit unseren lokalen Anbietern. Und wir haben beispielsweise eben so eine Instagram-Tour mit Influencern in Bali gelauncht und das ist innerhalb von kürzester Zeit ein absoluter Bestseller gewesen. Oder beispielsweise für Harry-Potter-Fans haben wir eine Harry-Potter-Tour durch London gestartet, nachdem wir gesehen haben, dass dass die Leute, die nach London fahren, vor allem die Familien, eine große Kaufnachfrage nach solchen Inhalten hatten. Und so können wir eigentlich, ganz ähnlich wie das übrigens auch, ich sage jetzt mal, bei Netflix jetzt bei den Filmen ist, eben Content sehr maßgeschneidert nach Kundeninteressen herausbringen. Und dann suchen die Leute sich die Reiseziele wirklich nach diesem Content aus. Und das ist der neue Weg zu reisen, dass man sich überlegt, was möchte ich eigentlich erleben? Uh, und uh, wer sind die anderen Reiseteilnehmer und genau daraufhin personalisieren wir Unsere Plattform.
0: Und damit schlüpft ihr auch in die Rolle des Veranstalters? Korrekt. Also des Reiseveranstalters und auch damit der Haftung des Reiseveranstalters?
1: Wir haben die Plattform als äh, reiner Intermediär aufgebaut. Also wir haben erstmal ganz viele Anbieter von Erlebnissen äh, auf die Plattform genommen. Aber die Transformation der Reisebranche wird uns notwendigerweise immer stärker in die Rolle des Veranstalters bringen. Das ist absehbar. Das ist rechtlich jetzt noch nicht so heute. Einfach äh, so, wie wir aufgestellt sind. Wir verkaufen keine Pakete. Wir verkaufen keine Flüge, wir verkaufen keine Hotels, aber äh, vom Kundenseite her werden wir definitiv immer stärker so wahrgenommen.
0: Und jetzt kommt mitten hinein in dieses wunderbare Wachstum mit Verdoppelung jedes Jahr, Kommt die Corona-Krise? Wann habt ihr die ersten Anzeichen gemerkt auf der Plattform?
1: Äh, wir haben äh, Anfang Februar ein Board-Meeting gehabt und neben Softbank, die ja ein japanischer Investor äh, sind, ist auch Temasek bei uns äh, mit dabei. Das ist äh, der Singapurische Staatsfonds und die haben schon sehr eindringlich gewarnt, weil sie eben die Zahlen von den asiatischen Reiseanbietern gesehen haben und da, da waren wir schon alarmiert. Und äh, dann habe ich äh, Mitte Februar ein Telefonat mit einem italienischen äh, Investor gehabt, der mir eben die Zustände dann äh, in in der Lombardei erläutert hat. Und daraufhin haben wir uns eigentlich sehr schnell zusammengerauft und haben auch sehr schnell reagiert. Und äh, meines Erachtens nach hat das Team auch bis jetzt die Krise sehr gut durchgemanagt und wir waren sehr agil. Man muss aber dazu sagen, dass das natürlich für den Tourismus mit weitem Abstand die größte Krise der Nachkriegsgeschichte ist. Also äh, man kann jetzt schon sagen, dass der Schaden, der für den Tourismus nach 9-11 oder nach der Finanzkrise äh, geschehen ist, ein, ein Kindergeburtstag ist im Vergleich zu dem, was wir momentan sehen. Also die Schäden dieses Jahr werden auf bis zu 800 Milliarden US-Dollar äh, beziffert. Rein im Tourismussegment, noch nicht einmal in den Geschäftsreisen.
0: Was war denn emotional, wenn ich das fragen darf, deine erste Reaktion? Da muss doch ein Gefühl das Gefühl aufkommen, wie das ist unfair, das kann doch nicht wahr sein. Mitten in diesem guten Lauf kommt jetzt so ein Virus dazwischen. Wie hast du emotional reagiert und wie lange hast du gebraucht, bis du dich gefangen hast, um die Führung in die gerade geschilderte Richtung vorzugeben, innerhalb der Firma?
1: Nein, ich habe das überhaupt nicht emotional oder gegen mich äh, aufgenommen. Ich sehe den Job eines Gründers und auch eines CEOs eigentlich äh, sehr ähnlich zum Job eines äh, Spitzenathleten oder eines Sportlers. Wenn man da mal einen Satz verliert, dann sagt man ja auch nicht, das ist unfair, sondern es ist eher der Ansporn, dass man jetzt das Beste draus macht und wieder zurückkommt. Ähm, wir hatten äh, ja schon so, so eine kleine Vorübung 2015, als die Butter Attentate in Paris geschehen sind und damals für wenige Monate, Monate der Tourismus in Europa auch sehr stark gelitten hat. Vor allem wollten die Leute damals auch nicht mehr zu Attraktionen gehen und das war eben zu dem Zeitpunkt vor allem mit Schwerpunkt Europa unser Kerngeschäft. Also von daher, ich habe schon ein bisschen Erfahrung damit und ich bin immer ein Freund davon, in der Krise erstens mal sehr schnell umzuschalten gar nicht nach hinten zu gucken, weil das bringt eh nichts. Also ich, wir können die Welt nicht verändern. Es ist so, wie es ist. Und ich glaube, es ist wichtiger, nach vorne zu schauen und zu überlegen, wie kann man jetzt mit kühlem Kopf damit umgehen. Und ähm, dann haben wir uns eigentlich schnell sortiert, haben einen Krisenplan zusammengestellt und äh, haben eben sichergestellt, dass wir auf der einen Seite kurzfristig die Liquidität waren, dass wir äh, sicher durch die Krise durchkommen, ohne Arbeitsplätze zu gefährden. Und äh, dann zweitens eben auch den strategischen Plan machen, wie wir ähm, uns aufstellen wollen, so dass wir dann nachher, ich will jetzt nicht sagen gestärkt, aber zumindest stark aus der Krise wieder herauskommen.
0: Was macht ihr, um Liquidität zu schonen? Weil vor dieser Frage stehen im Augenblick viele Unternehmerinnen und je, äh, Unternehmer, viele stellen sich die Frage, stehe ich in einer Pflicht, einer moralischen Pflicht, Einer ist es unternehmerisch weise, alle Leute an Bord zu halten, sie voll durchzubezahlen, egal wie lange die Krise dauert? Oder muss ich eher, das hat mir ein Unternehmer gesagt, eher die Firma manövrierfähig äh, ähm, halten, dessen Aussage war, meine Hauptaufgabe als Unternehmer ist es, dafür zu sorgen, dass es das Unternehmen noch gibt und im Notfall muss ich eben natürlich auf Kurzarbeit zugreifen oder eben auch Leute äh, entlassen, lieber entlasse ich die Hälfte, das war sein Zitat, nicht meine eigene Meinung, aber lieber entlasse ich die Hälfte der Leute und halte die Firma manövrierfähig und lebensfähig und die kann ich dann hoffentlich hinterher wieder einstellen, als die Firma in ihrer Existenz zu gefährden. Wie siehst du das?
1: Also ich glaube, ähm, jede Krise äh, braucht ihre eigenen Antworten und äh, auch äh, jede Firma braucht ihre eigenen Antworten. Deswegen ist es wahnsinnig schwierig, ja ein Pauschalurteil zu fällen. Ich kann aber wohl sagen, dass meine Sicht auf diese Krise ganz klar ist, dass es nicht nur eine betriebswirtschaftliche Krise ist, äh, die natürlich sehr ausgeprägt, vor allem in Industrien wie dem Tourismus ist, sondern dass es sicherlich auch eine menschliche Krise ist. Und ich denke, dass wenn wir in zehn Jahren darauf zurückschauen, dass da diese Komponente der Menschlichkeit auch eine ganz, ganz große Rolle äh, spielen wird in der Bewertung, wie Unternehmen diese, diese Krise bewältigt haben. Von daher kann ich mich jetzt nicht pauschal dem Urteil an schließen, man sollte so schnell wie möglich die Leute rauswerfen, äh, um manövrierfähig zu sein. Ich halte das gerade in unserem europäischen Kontext als falsch. Äh, ich denke ganz im Gegenteil, man sollte äh, eben mit den Kunden erstmal sehr sehr pfleglich umgehen und dann zweitens genauso auch pfleglich mit den Mitarbeitern umgehen, weil genau diese beiden Stakeholder-Gruppen werden das Unternehmen nachher aus der Krise wieder herausziehen und genau darauf äh, sollte das Augenmerk äh, gerichtet sein und genauso äh, verhalten wir uns auch. Gleichzeitig sehe ich aber natürlich logischerweise, dass das nicht äh, für alle genauso möglich ist. Es gibt äh, Startups, mit denen rede ich jeden Tag, die haben jetzt noch wenige Monate Cash auf der Bank und wollten eigentlich in einen Fundraise hineingehen und dann plötzlich passiert das. Es ist, ist manchmal nicht notwendig, Weise möglich, dass man, dass man sich dann einfach nur mit, ich sage jetzt mal, ein paar Sparmaßnahmen über, über Wasser halten kann. Das kommt dann wirklich auch auf die Situation an.
0: Wie siehst du jetzt die Lage in der Start-up-Szene? Viele, wie du gerade sagtest, haben eine Kapitalrunde quasi im Visier gehabt, sechs bis neun Monate in der Zukunft und plötzlich wird sie ganz kurzfristig notwendig und der Markt für Venturekapital, kapital zumindest für neue Geldgeber, ist weitestgehend ausgetrocknet. Was ich höre, da würde mich dein Eindruck interessieren. Man muss sich dann also wenden an die bisherigen Miteigentümer, und die lassen sich vermutlich einen Nachschuss, ein Bridge-Financing. Vergolden, oder?
1: Genau, also ich glaube, hier müssen wir Startups sehr, sehr klar kommunizieren und das tun wir auch. Ich würde sagen, als allererstes mal muss man hier ein ganz großes Lob an vor allem Christian Miele und den Bundesverband Deutscher Startups aussprechen, die sich sofort nach dem Antreffen der Krise sehr für die Startup-Szene stark gemacht haben und hier jetzt auch relativ schnell Lösungen zusammen mit der Bundesregierung, der KfW suchen. Es ist ganz klar, äh, das marktwirtschaftliche Argument, naja, dann gibt es mal eine kleine Korrektur äh, und da müssen sich ja halt die Startups selber äh, durchwursteln, äh, das zieht hier nicht, weil wir haben es auf der einen Seite mit einer massivsten Korrektur zu tun, wo, wo es keinerlei Liquidität mehr im Markt gibt und gleichzeitig äh, mit einem Wegfallen des Umsatzes von eben bis zu 100%. Das gemeinsam kann kein Startup marktwirtschaftlich überleben und es ist auch faktisch unmöglich für einen Geldgeber, das Startup zu bewerten. Das heißt, am Ende des Tages ist man als Startup in der jetzigen Lage heute nur dem Gutdünken des Finanzinvestors äh, ausgeliefert. Und ich würde sagen, äh, trotz aller großen Bekenntnisse der VCs in den Medien ist das, was ich da wirklich sehe, alles andere als human.
0: Was siehst du denn? Kannst du das noch kurz sagen? Was, was hört man so, was sieht man so?
1: Naja, ich will jetzt keine, ich will jetzt keine Einzelbeispiele herausnehmen, aber es ist schon ganz klar so, dass die US-Investoren, vor allem die ja sehr stark vertreten sind, in den deutschen Startups, und da will ich jetzt gar nicht für Ghetto Guide sprechen, sondern tatsächlich auch für viele, viele andere Startups, die sind schon diejenigen, die am lautesten halt, halt jetzt nach Entlassungswellen schreien. Und das, genau das werden wir jetzt auch in den USA meines Erachtens sehen über die nächsten paar Monate, weil das dort eben das System ist. Genau das Gegenteil von dem, was wir in Europa ja jetzt eigentlich in der Krise machen wollen. Und äh, gleichzeitig äh, sind natürlich auch jegliche Kapitalerhöhungen, die jetzt geplant werden, höchstens mit einem signifikanten Discount und Vorzugsrechten für die Investoren verbunden. Das heißt, äh, die Liquiditätshilfen, vom Bund, die natürlich einen marktwirtschaftlichen Mechanismus haben müssen. Also das ist, steht außer Frage. Hier sollen nicht Zitronen durchfinanziert werden. Aber wenn der Bund sich hier jetzt engagiert, was ich begrüßen würde, dann soll das in Kombination mit diesen Investoren sein. Aber muss diese Investoren auch in einen Rahmenkorsett zwingen, was am Ende des Tages fair ist und das Unternehmen nicht nur mit den Mitarbeitern durchfinanziert, sodass es keine Entlassungen gibt, sondern gleichzeitig ist auch ermöglicht dass die Gründer und Mitarbeiter noch weiteren Upside in dem Unternehmen haben. Also sprich, wenn die Krise vorbei ist und dem Unternehmen geht es wieder gut, dann profitiert am Ende nicht nur der Finanzinvestor, sondern auch nachher die Mitarbeiter, die ja auch beteiligt sein sollen an diesem Unternehmen. Und das
0: oberste Ziel ist es, Strukturen zu erhalten. Und dabei kann es eben auch mal dazu kommen, dass Strukturen erhalten werden. Du sagtest Zitronen die es vielleicht nicht so verdient haben, aber lieber mal eine Zitrone zu viel erhalten, als wirklich werthaltige und zukunftsträchtige Strukturen, Unternehmen, den Bach runtergehen zu lassen, oder?
1: Ja, also Christoph ähm ich bin jetzt 35, ich habe meine allerersten aller Erfahrungen im Jahr 2000 äh, und 2001 als kleiner äh, Programmierer damals äh, bei einer Firma namens Brainpool im neuen Markt gemacht. Die Firma war damals auch heillos überbewertet, du kannst dich wahrscheinlich noch daran erinnern. Ja, Jörg Rabosch. Genau, es gab viele viele Unternehmen damals, die von 0 auf 100 gegangen sind und dann natürlich auch im Zuge des Dotcom-Crashes äh, wieder verbrannt sind. Ich glaube, wir dürfen in Deutschland nicht den Fehler wieder begehen, äh, altmodisch hier zu denken und zu sagen: Ach, das ist doch eh alles nichts wert. Das sind ein paar junge Spinner, die jetzt irgendwie ein bisschen Technologie zusammengebaut haben. Schaut, jetzt besinnen wir uns wieder auf unsere Kernindustrien äh, hier in Deutschland und der Rest, den schalten wir ab. Das ist, glaube ich, genau der falsche Weg und wenn wir den jetzt nochmal gehen, dann haben wir in diesem Land, glaube ich, ganz große Teile unserer Zukunftschancen verspielt, sondern wir müssen jetzt davon lernen. Die Amerikaner haben ihren Markt liquide gehalten und genau in der Zeit nach 2001 sind dann Ebay, Paypal, Google, Facebook und so weiter entstanden, also all diese Unternehmen, die uns jetzt im digitalen Raum dominieren wir müssen diese Krise jetzt äh, nutzen, um äh, den Geländeverlust wieder wettzumachen und unsere digitalen Champions in Europa müssen jetzt gestützt werden. Nochmal, damit äh, meine ich nicht irgendwie Staatsknete, die irgendwie blind äh, hineingeworfen wird, sondern das muss Marktmechanismen haben, aber wir müssen die Liquidität auch in unserem Digitalmarkt unbedingt erhalten, um die Arbeitsplätze dort zu erhalten und langfristig die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Aber was
0: ist der große inhaltliche Unterschied zu der Dotcom-Krise damals. Damals war es eine, ein Börsensegment, das nach oben geschossen ist. Das war also nicht private Märkte, das waren öffentliche Märkte. Und viele Anleger, die wenig davon verstanden, haben ihr Geld reingesteckt. Das ist heute anders. Aber gibt es neben der Kapitalmarktverfassung oder den unterschiedlichen Ansätzen auf dem Kapitalmarkt, der Finanzierungsform, auch inhaltliche Unterschiede, die begründen, warum heute inhaltlich werthaltiger gearbeitet wird, als es in der Dotcom-Krise, Stichwort Brainpool war oder EMTV?
1: Um ich glaube, dass wir jetzt ja die Startup-Branche hier in Deutschland nicht erst seit zwei Jahren haben und man kann sich natürlich immer über die Bewertungen streiten, allerdings alle diese großen Unternehmen, die es heutzutage gibt, also egal ob das ein Get Your Guide ist, ein N26 ist, ein äh, Flixbus ist, haben entweder bereits sehr profitable Kerngeschäfte und äh, Kernsegmente äh, oder sie stehen eben kurz davor und die Wellen der Startups darunter sind entweder teilweise sogar schon profitabel oder haben eben auch diese gleichen Charakteristiken. In jedem Fall hat jeder, der heute groß bewertet ist, schon ein klares Geschäftsmodell, ganz klare Umsätze und wurde von Investoren auch schon auf Herz und Nieren geprüft, ob die äh, Tragbarkeit dieses Geschäftsmodells funktioniert. Gleichzeitig haben sie aber, und hier steht die Krux und da stehen wir wieder äh, vor dem Problem, was wir auch 2001 schon zum Stück hatten, gleichzeitig haben diese Unternehmen natürlich, um im globalen Wettbewerb zu bestehen, äh, auf Wachstum gesetzt. Und das war ja auch ganz klar die Ansage von, von, nicht nur von den Investoren, sogar die Bundesregierung. Ich kann mich erinnern, Peter Altmaier war bei Ghetto Guide äh, im Büro wenige Wochen vor der Krise und hat unseren Mitarbeitern gesagt, investiert weiter, wachst, werdet ein globaler Champion, lasst euch nicht aufkaufen. Genau das haben wir getan. Jetzt ist natürlich, wo die Krise da ist, sind die klassischen Instrumentarien, die wir haben für die Lufthansa und so weiter, sind dann eben äh, sozusagen die klassischen Hausbankverfahren, wo man schaut, okay, was ist sozusagen das EBIT und so weiter und so fort. Und das ist genau das, was unsere Champions bis jetzt äh, noch nicht im gleichen Maße äh, vorgewiesen haben, weil sie eben in Wachstum investiert haben. Aber wir müssen jetzt, glaube ich, dieses Mal äh, diese Brücke bauen, dass wir sagen, okay, das ist klar, dass diese Unternehmen in Wachstum investiert haben, wir müssen die stützen. die müssen auch noch weiter in Wachstum investieren, weil die müssen auf einer globalen Skala bestehen, aber natürlich prüfen wir auch, dass, und das muss über die Investoren am Ende, über den Markt geschehen, dass das nachhaltige, starke, profitable Unternehmen sind.
0: Siehst du es gesellschaftlich, kulturell, politisch so, dass wir den Point of No Return in Sachen digitaler Unternehmen, in Sachen Startups mittlerweile überwunden haben, sodass das alte Denken war doch eh alles, du hast das gerade zitiert, das war doch eh alles nur neumodisches Zeugs, lass uns zurückgehen in den Maschinen- und Automobilbau, da liegt sozusagen unsere Vergangenheit, da liegt auch unsere Zukunft. Haben wir diese Zeiten überwunden oder oder können wir in dieses Denken wieder zurückfallen?
1: Ich denke, dass die Zukunft auf jeden Fall digital und vernetzt ist. Also selbst wenn man Maschinen baut oder selbst wenn man äh, Automobile baut, dann wissen wir doch alle, dass die Zukunft äh, eines, eines Automobilherstellers äh, sicherlich nicht mehr nur noch darin äh, liegt, äh, fantastische Produktion zu haben, sondern auch darin, was für Sensorik man in das Auto reinbaut, wie man autonomes Fahren ermöglicht, wie man über Mobilität ganzheitlich da äh, nachdenkt. Also ich denke, die neue Welt, von der wir jetzt gerade hier sprechen, die wird sich nach der Krise eher beschleunigt, auch übertragen auf die alte Welt und äh, ganz egal, ob wir jetzt über einen Mittelständler wie Miele nachdenken oder einen Automobilbauer wie VW, müssen die sich alle jetzt intensivst mit dem Thema digital auseinandersetzen, wenn sie weitere Zukunftsperspektiven für ihr Unternehmen erhalten wollen. Und von daher denke ich, wird die Krise, ähm, diese Corona-Krise, in Deutschland als ein Wendepunkt gesehen werden. Äh, denn ich glaube, sie markiert definitiv das Ende unseres alten Geschäftsmodells in Deutschland und den Anfang einer neuen Ära.
0: Du hast als, als einen deiner frühen Investoren Lakestar Klaus Hommels gehabt, der in der Öffentlichkeit immer dafür wirbt, dass europäisches Kapital in europäische Firmen investiert. Ich war jetzt äh, vor zwei Tagen in einem Boardcall mit Klaus, nachdem ja nochmal auf den Punkt hingewiesen, dass die Impfstofffirma äh, Vecupack heißt sie, glaube ich, in die Dietmar Hopp investiert ist und die Strüngmann-Geschwister sind, glaube ich, auch investiert, eben in Deutschland sitzt und eben auch mit deutschem Kapital finanziert wurde und dass eben äh, Trumps Versuch, die Impfstoffe exklusiv für die USA zu bekommen und die Europäer außen vor stehen zu lassen, auch unter anderem daran gescheitert ist, dass es eben eine Verortung hier in unserer hiesigen Kultur gibt. Also Standort ist wichtig und Standort braucht, damit es wichtig bleibt, eben auch Kapital. Du, Johannes, äußerst dich auch eloquent und deutlich in in der Öffentlichkeit darüber, was den deutschen Geist zur Finanzierung angeht. Blenden wir Corona einmal kurz aus. Es ist in Deutschland nicht leicht, Geld in Venture-Fonds hineinzubekommen in den entsprechenden Größenordnungen. Warum ist das so schwer und was müsste die Politik, was müsste die Gesellschaft tun, was müssten Family Offices, Unternehmen und viele andere, die Geld haben, tun, um diesem Missstand abzuhelfen? Also
1: ich glaube, wir sind schon auf dem Weg dahin, dass dieser Missstand langsam beseitigt wird und ich sehe tatsächlich die momentane Corona-Krise eigentlich auch als einen Beschleuniger. Wir hatten ja schon kurz vor dem Ausbruch der Krise, den Zukunftsfonds äh, eben auf dem Weg, wo die Bundesregierung äh, klare Anreize setzen möchte.
0: Die zehn Milliarden waren das, glaube
1: ich korrekt, die 10 Milliarden, äh, wo klare Anreize gesetzt werden, dass äh, die von Versicherungen, Pensionskassen und so weiter investiert werden. Wir haben den European Investment Fonds, von daher denke ich, wir müssen mehr machen, wir sind auf einem richtigen Weg. Äh, am Ende müssen wir auf der einen Seite als Startups jetzt wirklich starke Returns zeigen, das war auch in den letzten Jahren der Fall. Ich hoffe, das wird jetzt auch nach der Corona-Krise äh, so war, äh, der liebe Gott will auch weiterhin der Fall sein, indem wir überleben und stark aus der Krise herauskommen, aber dann äh, letztlich äh, ist sicherlich auch der, der politische Willen wichtiger, dass man sagt, wir, wir räumen jetzt die ganze Regulatorik schnell so auf, dass es wirklich interessant wird. Wenn man anschaut, in den USA äh, sind die großen Endowments, also von Yale, Stanford, Harvard, äh, aber auch die Pensionskassen immer zu einem kleinen Teil, drei bis fünf Prozent, in Wagniskapitalgebern und Private Equity investiert. Äh, wir verpassen das in Deutschland und ich glaube, damit sind wir auch insgesamt äh, von unserem Investment als Gesellschaft nicht gut genug äh, aufgestellt, weil wir äh, nicht in Innovationen in die Zukunft genügend investieren und ich denke, das müssen wir äh, also schleunigst, spätestens nach der Krise äh, verändern, aber was ich mitbekomme und das ist jetzt mal also ich bin ja normalerweise immer relativ zurückhaltend und teilweise sogar ein bisschen negativ, ich will jetzt mal heute wirklich ausdrücklich positiv sein, die Dynamik und Zusammenarbeit, die ich äh, zwischen dem Bundesfinanzministerium dem Wirtschaftsministerium, dem Startup-Verband der Unternehmer- Community, äh, den Größen auch in der Digitalwirtschaft in äh, Deutschland Axel Springer und so weiter gesehen habe, die ist wie Tag und Nacht. Wir marschieren jetzt nach vorne und ich habe wirklich große Hoffnung. Ich mag naiv sein, aber ich habe große Hoffnung, dass wir jetzt aus dieser Krise lernen und eigentlich den Hebel jetzt schnell umlegen. Das
0: kann ich auch nur aus, aus meiner Erfahrung nur bestätigen. Das Paket, das jetzt im Bundestag liegt, das von der Regierung verabschiedet worden ist, enthält so viele Anregungen, die in den letzten Tagen, muss man ja sagen, auf den unterschiedlichsten Wegen an die Politik entlang gedrungen sind dass, und das ist eben kein Lobbyismus, wo eine Partei oder eine Interessengruppe Partialinteressen versucht durchzusetzen, sondern das ist ein, so habe ich ihn empfunden, ein Brainstorming-Prozess, wo man Ideen einfach auch einreichen kann, wo sie bewertet, wo sie diskutiert werden, wo eine offene Disk Diskussionskultur herrscht, wo dann zwischen Politik und Wirtschaft einfach gemeinsam im Interesse der Gemeinschaft nach einer vernünftigen Lösung gesucht wird. Und vieles davon, was intelligenterweise vorgeschlagen worden ist, taucht im Gesetzespaket auf. Und manches, was in der superschnell verlaufenden Diskussion vielleicht nicht ganz so sinnvoll war, hat dann eben seinen Weg auch aus guten Gründen nicht hineingefunden. Das hast du auch ähnlich wahrgenommen, ja?
1: 100 Prozent, ich habe das ähnlich wahrgenommen. Ich glaube, was wir jetzt gerade überwinden, und das ist eigentlich das, was auch in Deutschland uns, glaube ich, äh, kulturell lange so blockiert hat, ist diese große Angst vor Fehlern, die, die Angst vor dem Risiko. Wenn man selber der Corona-Krise ins Auge schaut, und das ist ja das größte Risiko, was wir als Gesellschaft in den letzten 50 Jahren wahrscheinlich gehabt haben, dann sind solche Schritte, die vorher vielleicht riskant erschienen, plötzlich im Vergleich marginal und dann ist man auch viel mehr bereit, einmal schnell eine Entscheidung zu treffen, vielleicht sie nachher zu korrigieren, wenn man sieht, es, es klappt nicht. Aber man ist eben bereit, etwas zu tun, weil man sieht, dass das Nichtstun plötzlich einen riesigen Preis hat. Und ich glaube, diesen Zugzwang, der hat uns total gefehlt in den vergangenen Jahren. Und ich bin sehr froh, dass wir den jetzt haben. Ich sehe das Gleiche auch äh, übrigens genauso bei uns im Unternehmen. Also in den Jahren, wo die äh, Kapitalfinanzierung immer leicht waren, wo jede Initiative irgendwie gegangen ist, wo es eigentlich nur darum ging, dass man die nächsten 100 Mitarbeiter irgendwie eingestellt bekommt und jeder Mitarbeiter äh, am Markt jeden Monat eine bessere Alternative hatte, war es auch wahnsinnig schwierig, Fokus im Unternehmen zu halten. Also wir haben das, glaube ich, bei Get Your ganz gut geschafft, aber trotzdem, das war wirklich eine Vollzeitaufgabe, eigentlich immer nur wieder die Mitarbeiter zu motivieren und äh, zu fokussieren. Jetzt plötzlich muss ich nichts mehr tun, um die Mitarbeiter zu fokussieren, weil einfach äh, diese Krise den, die sozusagen die Leute so gleichschalten in eine Richtung auch bewegt, Bewegt, dass es eigentlich eher darum geht, dass ich jetzt schauen muss, dass es allen gut geht und dass alle auch äh, wirklich weiterhin nicht ausbrennen und nicht zu viel arbeiten und, und gemeinsam äh, auch jetzt vom Homeoffice aus äh, eben äh, engagiert zusammenarbeiten können, äh, dass eben ganz viele andere Sachen wegbrechen, wegbre also ich glaube, dass, ähm, dass äh, Corona so hart das ist, auch momentan sehr viel Positives aus der Gesellschaft und auch aus unseren Unternehmen herausbringt.
0: Du hast gerade einen sehr wichtigen Satz gesagt, Johannes, das ist fast schon ein wunderbares Schlusswort. Du hast gesagt, die Unterlassensalternative bekommt plötzlich ein klares Preisschild und die Tatalternative wirkt plötzlich preiswert im Vergleich zur Unterlassensalternative und das ist, glaube ich, der Fehler, der in der deutschen Wirtschaftspolitik lange, lange gemacht worden ist, dass man immer denkt, die Unterlassung kostet nichts und die Tat kostet etwas. Die kostet Fehler, die kostet Irrtum, die kostet Geld, die kostet Ärger, die kostet angegriffen zu werden. Und die Unterlassensalternative, die ist kostenlos. Und jetzt merken wir plötzlich mit greller Deutlichkeit, Unterlassung ist teurer als Tat. Und diese kollektive Erfahrung kann sich durchtragen.
1: Absolut. Ich muss sagen, ich habe als Unternehmer, der im Jahr 2009 gestartet ist, da sowieso einen sehr differenzierten Blick darauf of <laughs> Ähm, mich hat das total gewundert, als ich ins Berufsleben eingestiegen bin, äh, dass alle unsere großen Unternehmen so unfassbar durchstrukturiert sind, so unfassbar darauf achten, keine Fehler zu machen, dass überall BCG, McKinsey, ganz, ganz viele Beratungen dabei sind, um Konzepte und Strategien zu pro produzieren, die am Ende sehr wenig verändert haben, aber wahnsinnig viel dafür zu beigetragen haben, dass niemand einen Fehler macht. Es ging immer nur darum, keine Fehler machen, immer alles richtig machen, immer alles doppelter, dreifacher Boden. Und jetzt plötzlich haben wir keinen Boden mehr unter den Füßen und jetzt müssen wir fliegen. Und ich glaube, das ist wirklich genau das, was Unternehmertum ausmacht, während des Sturzes das Flugzeug zusammenzubauen, die Flügel anzuschnallen und dann etwas zu machen, was einfach unmöglich ist. und äh, Ich glaube, das ist genau der Spirit, den es jetzt braucht.
0: Und plötzlich sieht, wir können fliegen. Das heißt, wir knallen nicht auf den Boden auf, sondern wir starten durch, wir fliegen und haben eine positive Lernerfahrung, wenn alles gut ausgeht und wir das in den Griff bekommen. Johannes Reck, ganz herzlichen Dank fürs Dabei sein. Danke vielmals, Christoph. Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns wieder in der kommenden Woche.